0: Halo, selamat bergabung kembali di podcast mengenai isu-isu terkini dalam kajian hubungan internasional yang dipersembahkan oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada. Kali ini bersama saya, Poppy Swinanti, Staf pengajar HIUGM yang akan memandu jalannya diskusi. Tanggal 12 September ditetapkan oleh PBB sebagai South-South Cooperation Day atau Hari Kerjasama Selatan-Selatan. Penetapan ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya negara-negara selatan dan kerjasama di antara mereka dalam lanskap ekonomi politik global. Perlu saya sampaikan, saya kira, Studi mengenai Kerjasama Selatan-Selatan, atau yang biasa disebut KSS ini, merupakan salah satu flagship kajian yang dikembangkan Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM sejak beberapa tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut, sejumlah penerbitan, termasuk lahirnya jurnal Global South Review oleh Institute of International Studies UGM yang didedikasikan khusus untuk mendiskusikan hasil kajian mengenai KSS mencerminkan komitmen HIUGM dalam mengembangkan kajian ini. Oleh karena itu, untuk memperingati South-South Cooperation Day, podcast HIUGM kali ini akan membahas mengenai topik tersebut. Namun, karena aspek yang dibahas saya kira cukup banyak dan mungkin terlalu sayang, jika disajikan hanya dalam satu putaran diskusi, podcast tentang KSS akan dibagi menjadi dua serial podcast. Podcast yang Anda dengarkan ini adalah seri pertama yang akan membahas KSS secara umum, terutama untuk memahami apa itu KSS, bagaimana sejarah kelahirannya, dan bagaimana perkembangannya kontemporer saat ini. Sedangkan untuk podcast seri berikutnya akan membahas secara khusus mengenai strategi kerjasama yang diterapkan negara sedang berkembang, dan tentunya bagaimana pemerintah Indonesia menjalankan KSS secara lebih mendalam. Nah, untuk memahami lebih jauh mengenai apa itu KSS, bagaimana sejarah kemunculannya, dinamika yang berkembang, serta implikasinya bagi ekonomi politik global kontemporer, telah hadir bersama saya dua narasumber, yaitu Rizky Alif Alvian dan Husna Yuni Wulansari. Halo Alif dan Husna, apa kabar?
1: Halo Mbak Bopi. Semoga Hai, Mbak sehat Bopi. ya. Sehat.
0: Um, terima kasih sekali sudah bersedia bergabung dalam podcast kita kali ini. Namun sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, saya akan memperkenalkan kedua tamu kita terlebih dahulu. Um, Husna dan Alif adalah alumni HIUGM. Alif adalah salah satu editor dari buku Kebangkitan The Global South, strategi implementasi dan implikasinya bagi tata kelola ekonomi politik global yang diterbitkan kerjasama antara HIUGM dengan penerbit Graha ilmu Dan Alif baru saja menyelesaikan studi masternya di University of Queensland. Ini fresh from the oven ya, Alif ya. Sedangkan Husna Wulansari atau yang biasa dipanggil Husna menjadi salah satu kontributor juga dalam buku tersebut dan menulis secara khusus bab mengenai KSS dalam landscape tata kelola kerjasama pembangunan global. Husna sekarang aktif di NGO berbasis di Jogja yang bergerak di bidang humanitarian issue. Um, baiklah, saya kira para pendengar mungkin sudah tidak sabar lagi ya, ingin mengetahui lebih lanjut apa sih sebetulnya KSS itu gitu. Nah, saya mungkin akan mulai dulu dari Alif ya. Alif, gimana nih? Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan KSS gitu? Mungkin bisa dijelaskan secara ringkas dan dengan sangat sederhana uh, apa yang uh, bisa kita pahami apa sebetulnya yang dimaksud dengan KSS. Silahkan Alif ya.
1: Terima kasih Mbak Jadi mungkin kita belum banyak yang familiar dengan terminologi KSS Atau kerjasama selatan-selatan Tetapi secara sederhana Kita bisa pahami KSS sebagai berbagai inisiatif Atau bentuk kerjasama Baik dalam bidang politik, kultural, sosial maupun ekonomi Yang dilakukan pemerintah, perusahaan maupun masyarakat sipil Di negara-negara selatan Kata kuncinya di sini adalah negara-negara selatan Mungkin bagi banyak pendengar Istilah selatan juga belum terlalu familiar Negara-negara di selatan di sini merujuk bukan pada negara-negara yang berada di selatan Ekuator, melainkan negara-negara yang dulu pernah mengalami penjajahan. Atau dalam istilah yang lebih akademik kita sering menyebutnya sebagai negara-negara pasca kolonial. Negara-negara ini pernah dijajah dan karena pengalaman penjajahan mereka, mereka mengalami kesulitan dalam memajukan institusi politik, ekonomi, dan pembangunannya. Nah, kerjasama selatan-selatan bisa kita pahami sebagai kerjasama di antara negara-negara yang pernah mengalami pengalaman ini. Dalam rangka mereka menguatkan satu sama lain, meningkatkan solidaritas di antara mereka, dan kemudian meningkatkan independensi bersama. Sesederhana itu sebetulnya.
0: Oke, jadi bukan dari sisi geografis gitu ya Livy, ya. Kita lebih melihat dalam konteks yang lebih luas ketika kita memahami yang namanya negara-negara selatan. Oke, okay, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya Olivia. Um, faktor apa saja sih sebetulnya mendorong negara selatan nih mengembangkan kerjasama di antara mereka. Tadi Alif sempat menyebutkan ini adalah bagian dari mereka berupaya bersama, tumbuh bersama, berkembang bersama. Karena kalau tidak salah... Dari beberapa kajian yang ada kita melihat semacam apa ya namanya dua kutub gitu ya menjelaskan kerjasama selatan-selatan ini. Ada yang percaya bahwa kelahirannya sebetulnya merupakan wujud resistensi terhadap yang disebut sebagai negara utara gitu. Resistensi terhadap praktek kerjasama yang berlangsung selama ini antara utara dan selatan. namun ada juga yang melihat bahwa KSS itu sebetulnya um, apa ya namanya ya perpanjangan tangan sekedar perpanjangan tangan dari kepentingan nasional dari masing-masing negara selatan tersebut mungkin perdebatan ini uh, bisa dipahami dalam konteks perkembangan KSS terutama ketika perang dingin telah berakhir nah mungkin Alif bisa mengelaborasi lebih lanjut gitu ya bagaimana sih sebetulnya memahami dan menempatkan konteks kerjasama selatan selatan ini dalam dinamikanya yang dulunya mungkin disebut-sebut sebagai solidaritas selatan selatan dan bagaimana kemudian sekarang dia bisa dipahami sebagai sesuatu yang lebih uh, merupakan alat gitu ya dari uh, praktek politik luar negeri dari masing-masing negara selatan itu bagaimana nih Liv kalau dari perdebatan tersebut
1: yang Mbak Popi gambarkan tadi sebetulnya sudah cukup akurat ya um, memang ada dua cara memandang KSS, yang pertama memang menggarisbawahi kerjasama selatan-selatan itu sebagai ekspresi solidaritas negara-negara selatan untuk saling membantu dan meningkatkan independensi mereka bersama dan di sisi lain ada pandangan yang melihat KSS itu semata-mata sebagai uh, selubung bagi kepentingan material kepentingan nasional negara-negara selatan, jadi di disini solidaritas itu hanya semacam dalam tanda petik, dalih untuk menutupi kepentingan-kepentingan yang sebetulnya sangat pragmatis um, buku yang kemarin diterbitkan oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, dan kemudian bekerjasama dengan Gerai Ilmu sebetulnya mengambil posisi yang agak di tengah-tengah jadi di satu sisi kita mengakui bahwa secara historis memang ada semangat solidaritas dalam praktik kerjasama selatan-selatan dan di sisi lain kita juga melihat bahwa negara-negara Selatan itu ketika mereka membangun kerjasama Selatan-Selatan, mereka juga mempertimbangkan kepentingan material mereka, tidak sekadar bersifat altruistik begitu. Nah, dua perspektif di atas sebenarnya bisa digabungkan. Dalam beberapa konteks, kita bisa melihat negara-negara Selatan itu menggunakan kepentingan masing-masing dalam membangun kerjasama Selatan-Selatan, tetapi mereka berusaha mengharmoniskan kepentingan itu sedemikian rupa. sehingga praktek kerjasama selatan-selatan tersebut tetap menghasilkan kemajuan bersama dan independensi bersama. Walau demikian tetap harus diakui bahwa dalam beberapa konteks harmonisasi kepentingan di antara negara selatan ini tidak terjadi dan dalam situasi tersebut barangkali relasi yang asimetris, relasi yang eksploitatif itu bisa saja kita temukan.
0: Itu nah, kalau menurut Alif kira-kira apa ya ketika orang melihat uh, KSS lebih pragmatis apakah mereka sebetulnya sedang mengkritik kemunculan kebangkitan Cina kah? Atau dia sebetulnya berada dalam konteks yang lebih luas? Atau gimana nih?
1: Itu pertanyaan yang sangat menarik saya kira. Karena memang andai kata kita membaca literatur soal kerjasama selatan-selatan, mayoritas argumentasi yang mengatakan bahwa KSS itu sebetulnya hanya selubung kepentingan material itu ditulis dalam konteks kritik terhadap praktek pembangunan Cina.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi di sini kita juga bisa melihat ini sebagai kritik terhadap literatur, Mbak Bobi. Oh, barangkali gitu ya? ketika kita mengatakan bahwa KSS itu, oh ternyata dia pragmatis sekali, dia ternyata tidak menawarkan solidaritas, barangkali itu karena kita melihat satu kasus tertentu saja, tapi tidak melihat kasus yang cukup luas untuk mengambil generalisasi, begitu.
0: Oke, okay, baiklah. Saya kira menarik ya, nanti sebelum Alif mungkin bisa menambahkan lagi, saya mau menyapa Gusna dulu nih. Uh, Husna kan kemarin di buku yang uh, tadi sudah disebutkan oleh Alif tadi menulis uh, satu bab khusus tentang bagaimana implikasinya terhadap tata kelola ekonomi politik global kontemporer. Nah, uh, Saya ingin menyinggung kembali tahun lalu uh, telah diselenggarakan yang disebut sebagai Second High Level UN Conference on South-South Cooperation. Nah, ini adalah sebuah pertemuan untuk mengakses kembali uh, KSS dalam konteks KSS kontemporer. Uh, pertemuan ini seringkali juga dikenal sebagai BAPA plus 40 gitu ya, digelar di Argentina. Nah, mungkin uh, Husna bisa juga melihat nih, apa sih sebetulnya isu yang mengemuka gitu. Salah satu kalau tidak salah, saya kira isu yang menonjol terkait dengan pelibatan negara-negara yang tadi dijelaskan oleh Alif di awal adalah negara yang disebut sebagai negara utara gitu ya. Uh, pelibatan uh, negara-negara utara maupun lembaga-lembaga multilateral di dalam konteks kerjasama selatan-selatan Sehingga kemudian memunculkan kerangka kerjasama baru yang disebut sebagai KSST atau Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular ini Nah mungkin uh, Husna bisa mengelaborasi lebih jauh apa sih sebetulnya signifikansi dari Bapak Plus 40 ini dalam tata kelola pembangunan global kontemporer Silakan Husna
2: Oke, okay. terima kasih Mbak Popi, menarik sekali isu tentang Bapak Plus 40 ini memang lagi hangat ya, jadi tahun lalu uh, diadakan Second High Level United Nations Conference pada kerjasama selatan-selatan di Buenos Aires, jadi Bapak itu adalah Buenos Aires Plan. Of action yang mana di dalam konferensi ini terlibat beberapa negara-negara selatan untuk membahas uh, beberapa isu-isu pembangunan termasuk di dalamnya tentang pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan berkelanjutan. Ya bahkan General Assembly dari United Nations mendeskripsikan KSS sebagai salah satu elemen yang penting di dalam kerjasama pembangunan internasional yang mana KSS ini menawarkan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan yang lebih berkelanjutan. Di sini UN menekankan bahwa KSS itu adalah pelengkap atau complementary dari kerjasama utara-selatan dan bukan merupakan pengganti. Nah, Mungkin menarik ya untuk melihat uh, bagaimana negara-negara selatan ini bisa kemudian masuk dan menjadi pemain penting di dalam forum-forum kerjasama pembangunan multilateral baik itu UN seperti di kasus BAPA plus 40 dan juga ada beberapa uh, forum multilateral lain yang juga mulai membentuk um, keterlibatan dengan negara-negara selatan seperti contohnya OECD di tahun 2009 membentuk Test Team on uh, South-South cooperation kemudian Bapak plus 40 ini sendiri yang tahun 2019 uh, dia juga dibentuk di bawah United Nations Office for South-South cooperation atau UNOSSC dimana ini juga berkaitan dengan United Nations Development Cooperation Forum nah Beberapa fenomena ini menunjukkan adanya um, kerjasama selatan dan juga utara di dalam kerjasama pembangunan uh, internasional. Lalu bagaimana kita bisa memaknai hal ini? Nah, beberapa kajian memaknai fenomena ini uh, menjadi uh, dua hal uh, yang berbeda. Nah yang pertama, kita dapat memaknai keterlibatan selatan di dalam forum-forum pembangunan internasional ini sebagai upaya selatan untuk mendesain kembali lanskap tata kelola kerjasama pembangunan global. Di sini muncul upaya dari negara-negara selatan untuk memperluas diskursus ataupun gagasan pembangunan global. Kemudian di sini kita juga bisa melihat upaya negara-negara selatan untuk menginstitusionalisasikan nilai-nilai solidaritas maupun prinsip selatan-selatan di dalam kerjasama multilateral yang sebelumnya tidak ada. Dan juga um, di sini bisa dilihat sebagai upaya selatan untuk uh, mengkritisi pembangunan ala utara yang sebelumnya belum inklusif. Namun di sisi lain beberapa kajian juga melihat fenomena ini sebagai upaya utara untuk mengakomodasi sekaligus mengkooptasi negara selatan-selatan di dalam forum pembangunan global yang mana di dalam forum-forum antara utara dan selatan ini negara-negara utara yang memiliki relasi kekuasaan yang lebih kuat berusaha untuk menjaga um, hubungan kerjasama yang cenderung asimetris di mana utara mengarahkan kerjasama dengan cara menyubordinasikan negara-negara selatan di bawah prioritas dan juga struktur kerjasama yang tradisional seperti itu Mbak Popi kira-kira
0: Menarik ya Husna ya Ini tadi ya kalau saya boleh tahu nih Posisinya Alif dan Husna gimana nih Mau pesimis atau mau optimis nih Melihat fenomena tadi Apakah yang yang lebih optimis gitu ya uh, Bahwa ini adalah keberhasilan selatan-selatan Atau yang tadi terkooptasi semata Nih, baiknya kita Posisinya apa nih uh, Optimis atau pesimis nih <laughs> Gimana nih atau gimana nih Kita lihat saja perkembangan gitu Gimana nih Husna dan Alif nih
2: uh, Mungkin saya dulu ya Mbak
0: Kalau silakan silakan
2: Husna. Iya. Kalau dari saya saya cenderung melihat hal ini sebagai sesuatu yang positif, jadi mungkin di satu sisi kita bisa melihat keterlibatan selatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan variasi praktik, aktor dan juga peran di dalam kerjasama pembangunan global yang mana kita sekarang melihat dengan adanya KSS, ada lebih banyak institusi finansial internasional yang baru, jadi kalau dulu institusi finansial internasional itu lebih banyak didominasi oleh institusi Bretton Woods, seperti okay. IMF yeah. dan juga World Bank, yang mana itu banyak Um, dipimpin oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, sedangkan sekarang kita bisa melihat kemunculan pemain-pemain baru seperti National Development Bank, kemudian ASEAN Investment and Infrastructure Bank, kemudian juga Silk Road Fund yang diprakarsai oleh China dan juga negara-negara uh, BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Dan kita bisa melihat ini sebagai upaya untuk menciptakan forum-forum ekonomi internasional yang lebih setara, baik itu dalam segi teknis seperti pengalokasian saham ataupun investasi, dan juga dari segi hak untuk menyuarakan aspirasinya masing-masing. Oke, menarik Husna. Kalau Alif
0: gimana nih? mengamini apa yang disampaikan Husna yang lebih optimis gitu? Tadi mungkin maksudnya New Development Bank ya, Husna ya? Betul. Oke. Okay. Oke. Okay. Baik, Alif. Silakan.
1: Mungkin saya ingin mengutip salah satu kata-kata guru saya, mbak. Kunci kebahagiaan itu adalah ekspektasi yang rendah. <laughs> Jadi kalau kita mau
0: <laughs> Menarik, menjawab
1: nih? pertanyaan apakah itu positif atau negatif, pertanyaan yang mesti kita urai dulu adalah apa ekspektasi kita terhadap kerjasama selatan-selatan. Oke.
2: Okay.
1: Mungkin secara sederhana kita bisa melihatnya dengan dua cara. Yang pertama, apakah kita berharap KSS itu suatu alat untuk mengubah norma internasional ataukah kita hanya melihatnya lebih sebagai alat untuk memperluas partisipasi negara selatan dalam tata kelola ekonomi dan politik global. Kalau kita punya ekspektasi yang tinggi, kita akan melihatnya bahwa KSS itu alat untuk mengubah norma-norma global. Itu sesuatu yang menurut saya sangat muluk. Uh, tapi utopis
0: adik, ya dalam konteks kita sekarang begitu. Saya
1: kira utopis mungkin tapi yang yang jelas dalam realitas empiris negara selatan tidak pernah betul-betul solid walaupun Betul. narasi solidaritas itu selalu hmm. ada. Oleh karena itu saya personal cenderung melihat KSS sebagai alat untuk meningkatkan representasi negara selatan dalam okay. arsitektur global dan dalam konteks itu saya kira sejauh ini KSS cukup berhasil okay. untuk memperluas itu negara selatan bisa lebih terlibat Norma-norma di tingkat yang cukup prosedural bisa dinegosiasikan ulang Jadi dalam suatu artian dia mencapai efek yang positif Tapi itu kembali lagi pada apa harapan kita terhadap KSS itu in the first place
0: Oke okay, baiklah jadi tergantung ekspektasi kita terhadap KSS itu sendiri begitu ya Niti Betul. Uh, ini nggak terasa ya ternyata kita sudah sampai pada hampir pada pertanyaan yang terakhir ini untuk apa saya minta Husna mengelaborasi lebih jauh. Saya kira kita semua sedang dalam situasi yang cukup penuh keprihatinan. Perekaman ini saja harus berada dalam situasi yang apa namanya berbeda-beda gitu ya. Alif di mana, Husda di mana, saya di mana begitu ya. Ini karena salah satu hal yang Uh, tidak bisa kita hindari saat ini, kita sadari sepenuhnya kondisi dunia yang tengah berjuang melawan COVID-19. Nah, uh, saya kira tidak afdol kalau kita tidak bicara tentang konteks KSS dalam kerangka besar bagaimana, uh, saya kira solidaritas selatan-selatan atau dalam konteks ini adalah kerjasama selatan-selatan, mungkin bisa berkontribusi gitu dalam mengatasi dampak COVID-19 ini. Kira-kira menurut Husna, kerjasama apa yang mungkin bisa dikembangkan atau peran The Global South dalam konteks Uh, global Health Governance ini bisa dilakukan terutama dalam konteks merespon uh, uh, dan menangani pandemi COVID-19. Silahkan, Husna.
2: Oke, okay, terima kasih Mbak. Mungkin sebelum kita membahas lebih mendalam tentang apa saja aksi yang perlu dilakukan oleh negara-negara selatan di dalam menghadapi covid kita perlu membahas dulu situasi apa sih yang dihadapi negara-negara selatan di tengah COVID ini. Karena yang jelas jika kita uh, berbicara COVID atau situasi pandemi global, tentu dampak dari pandemi ini tidak dirasakan secara sama oleh negara-negara yeah, yeah. Uh, yeah. yang ada. Beberapa negara-negara yang lebih kaya di uh, negara-negara utara, mereka tentu um, dapat mengatasi COVID ini secara lebih... efektif dan lebih strategis ya mungkin mereka dapat menyediakan triliunan dolar untuk menyediakan dana bantuan dan juga um, bailout ketika mereka mengalami krisis finansial akibat lockdown uh, kemarin sedangkan di negara-negara selatan sendiri yang lebih miskin mereka masih mengalami berbagai masalah di tengah resesi global ini seperti tidak tersedianya sumber daya Untuk uh, mengatasi krisis di nasional dan kurangnya koordinasi baik di level pemerintah domestik maupun koordinasi dengan negara-negara selatan yang lain Nah Pada bulan Juni kemarin, United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD merilis salah satu dokumen tentang perlunya membangun solidaritas selatan-selatan. Nah, di dalam dokumen ini ada beberapa hal yang digarisbawahi. Yang pertama yaitu bahwa ada ketimpangan kondisi yang dialami oleh negara-negara utara dan selatan dalam memerangi krisis COVID-19. Seperti yang sudah saya sempat bahas sedikit tadi, bahwa negara-negara berkembang lebih punya sumber daya yang besar dan juga yang strategis. Negara-negara utara bahkan mengalokasikan lebih dari 30% dari GDP-nya untuk melawan pandemi ini. Sedangkan jika kita bicara negara-negara selatan, mereka punya sumber daya yang lebih sedikit bahkan mungkin kurang dari 5% dari GDP-nya untuk mengatasi uh, krisis dari pandemi ini. Nah, hal ini menyebabkan ketimpangan yang cukup serius di mana negara-negara selatan kemudian mengalami kondisi yang lebih rentan dibandingkan dengan negara-negara utara. Dan kerentanan ini juga nantinya akan berdampak pada negara-negara selatan yang membutuhkan waktu lebih lama dan juga kapasitas yang lebih besar untuk dapat pulih dari krisis uh, COVID-19 ini. Nah, di sini dokumen dari UNCTED merekomendasikan bahwa kerjasama selatan-selatan itu perlu dilakukan uh, dengan tujuan dua hal. Yang pertama, KSS ini dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kemandirian bagi negara-negara selatan di tengah situasi covid utamanya ketika semua negara-negara yang ada di dunia termasuk negara-negara utara itu mulai menarik diri dari kerjasama multilateral dan lebih fokus pada kepentingan mereka masing-masing untuk pulih dari situasi uh, COVID. Dan kemudian yang kedua adalah uh, KSS ini dapat digunakan sebagai institusi komplementer atau uh, pelengkap untuk berkontribusi bagi upaya uh, mengatasi krisis pandemi global. Nah, Di sini dokumen ini juga mungkin menandai beberapa aksi-aksi praktis ya Mbak yang bisa dilakukan oleh negara-negara selatan dalam membangun solidaritas. Yang pertama mungkin dia merekomendasikan bahwa negara-negara selatan perlu untuk membangun kemitraan yang lebih strategis dan juga mengambil aksi-aksi yang lebih terkoordinasi. Dan ini dapat dirancang dengan... Tujuan untuk misalnya yang pertama, meningkatkan sumber daya dalam mengatasi uh, pandemi. Kemudian yang kedua, menciptakan ruang-ruang untuk membentuk kebijakan yang lebih pro-selatan di berbagai perjanjian ekonomi multilateral. Lalu bisa juga uh, upaya juga untuk membangun resiliensi. Nah, langkah-langkah solidaritas ini nantinya dapat menjadi inisiatif um, untuk membantu negara-negara selatan pulih dari uh, krisis covid ini tadi mbak.
0: Oke, okay, saya kira menarik sekali Husna tadi ya, ada beberapa saya kira rekomendasi maupun usulan dari UNCTAD terkait dengan peran dari The Global South dalam uh, menangani COVID-19 ini. Um, tidak terasa saya kira ini waktunya juga sangat terbatas dan saya sangat berterima kasih nih untuk um, Alif dan Husna yang sudah berbagi pemikiran mengenai KSS yang sekali lagi saya kira menggarisbawahi pentingnya The Global South dalam lanskap ekonomi politik global. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, podcast ini merupakan seri pertama dari dua seri yang disiapkan untuk memperingati South-South Cooperation Day yang jatuh pada tanggal 12 September. Oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, saya kira ikuti terus podcast HIUGM yang tersedia di kanal-kanal berikut ini, termasuk YouTube, Spotify, Apple Podcast, maupun Anchor HI UGM. Akhir kata, terima kasih. Perkenankan kami, Poppy Swinanti Alif Rizky Alfian, dan Husna Yuni Wulansari undur diri dari podcast ini. Terima kasih.